0: un podcast ce explorează întrebări și noi cercetări din științele sociale. Sunt Maria Matei și am alături de mine pe Hestia de Ribaș. Împreună vom vorbi cu cercetarea Irina Inavelicu despre justiție de mediu, bunuri comune, Roșia Montană și multe alte subiecte adiacente. Hestia și cu mine suntem din aceeași generație de la Facultatea de Sociologie din Cluj, iar acum ea e doctorandă la Universitatea din Coimbra, Portugalia, cu coordonarea Irinei și studiază problema acaparării pământului și a rezistenței sărănii în spațiul
1: postsocialist. Voi începe prin a spune că discuția de astăzi dorește să aducă în prim plan niște probleme care de multe ori sunt uitate sau trecute cu vederea în luptele noastre politice și anume problemele ruralului. Dacă mișcările emancipatoare au un focus în special pe urban, problema țărănimii este de multe ori privită ca ceva anacronic, ca ceva inadecvat timpului noastră, ca ceva ce trebuia poate deja să dispară. Și totuși, problema hranei a relațiilor om-natură este cât se poate de necesară de abordat în contextul actual, dat de inevitabilitatea unor catastrofe climatice globale. Invitata noastră, Irina Velicu, este o cercetătoare care lucrează pe teme legate de conflicte de mediu și sociale în țările postcomuniste de la Centrul pentru Studii Sociale Universitatea din Coimbra, Portugalia. Irina a lucrat ca și cercetătoare în cadrul Network-ului European pentru Ecologie Politică, entitled are un doctorat în științe politice de la Universitatea din Hawaii și un masterat în studii internaționale de la Universitatea din Warwick.
0: Salut, Irina, și ne bucurăm să
1: te avem aici și să purtem această discuție.
2: Mulțumesc și eu de invitație.
1: În momentul de față, coordonezi un proiect de cercetare, Just Food, pe tema justiției alimentare, care încearcă să facă legătura între rețele alternative de producție consum și mișcările sociale și de mediu, cum ar fi Roșia montană. Luând în considerare schimbările climatice și pandemia actuală, o zonoză care a apărut din motive complexe, dar strâns legate de exploatarea capitalistă industrială a mediului și a altor animale, ce presupune justiția alimentară și de mediu?
2: Proiectul acesta a început, mă rog, în mintea mea a început acum câțiva ani cu o observație legată de faptul că în cadrul mișcărilor sau mișcării naționale, să zicem, care a devenit naționale din Roșia Montana. Existau foarte multe stand-uri, foarte multe piețe de semințe și, um, și m-a interesat să văd cam, care, cam ce se întâmplă în acest context. Și am aflat de Eco Ruralis. Deci cumva am încercat să fac legătura între Eco Ruralis și Roșia Montana în, în proiectul meu. Dar evident, din punct de vedere academic, am, am văzut că există o literatură, mai ales în, în Statele Unite, o literatură care se numește Food Justice, deci justiție alimentară sau justiție. nu ne place să zicem hrană, nu aliment. Um, și în această literatură, să zicem, care era strâns legată de literatura de pe, pe tema justiției ecologice, se vorbea foarte mult de, despre faptul că a mânca sau a produce alimente nu este o chestiune personală, ci un un proces politic și deseori o o luptă sociopolitică. Și se vorbea foarte mult în literatură despre pericolele depolitizării sistemului alimentar, gentrificării fenomenului din mediul urban, de deșert alimentar, care accentua inegalitatea existentă sărăcia, foamea și sănătatea evident. Din punct de vedere al, al justiției uh, alimentare sau justiției uh, hranei cele mai afectate uh, de aceste nedreptăți uh, sunt în primul rând persoanele din zone, zonele marginalizate de obicei persoane de culoare de obicei uh, persoane cu venituri mici evident și pentru, pentru aceștia mâncarea de calitate mâncarea de bază nutritivă sănătoasă a devenit mai degrabă un privilegiu decât un drept. Deci, era vorba de lipsa de acces, să zicem, la o hrană cu adevărat nutritivă. Cei care își permit să consume așa-numitele alimente organice, locale, sunt apreciați ca fiind consumatori conștienți sau educați și nu doar privilegiați, în timp ce toți ceilalți, cumva, erau priviți ca fiind mai puțin virtuoși, consumatori industriali. Și atunci, aceste concepte de justiție ecologică și alimentară, ele nu au apărut întâmplător în contextul, să zicem, rețelelor pentru hrană bio, ci au apărut într-un context, de fapt, de mișcări sociale, într-un context în care anumite persoane din, din zonele, marginalizate, de exemplu, din Carolina de Nord, a început acest, un conflict uh, privind depozitarea de deșeuri toxice. Uh, și atunci nu era o chestiune de, numai de acces la, la bunuri de calitate sau la mâncare sănătoasă, ci era, în primul rând, un, un, un conflict legat de faptul că anumite persoane, anumite categorii sociale, cum ar fi persoanele de culoare sau imigranții, erau uh, vizibil mult mai expuse pericolelor t- uh, toxice prin poluare și, și nu numai Și practic erau văzute, văzute privite și co- construite ca, ca și categorii sociale care pot digera gunoiul uh, Practic niciun investitor nu își bătea capul să facă un depozit de deșeuri Într-o comunitate în care locuiesc persoane însărite și educate De obicei mergeau la periferie în Catalonia, de exemplu, gunoiul industrial este la periferia Barcelonei. În Mexic, Honduras, Nicaragua, ai copii care se joacă în zone unde sunt metale grele. Alte exemple, no, știm foarte bine că deșeurile toxice sunt cumva exportate de anumite state și, și corporații din nord către țările mai strace din sud. Și atunci, toate aceste exemple de... de Nedreptăți combină aspectele de de injustiție economică, socială și de mediu cu injustiția, să zicem, hranei și și producerii de de hrană. Deci ce aduce nou acest concept de justiție este interesul de a conecta aceste probleme de injustiție economică, rațială, socială și de mediu practic cel care a scris o carte, să zicem, foarte importantă în domeniul Gottlieb, a extins definiția mediului și pe el îl interesa să, să încercăm să vedem ecologia și mediul ca pe, ca pe locul în care noi trăim și ca pe locul în care noi ca societate trăim, ne jucăm, muncăm. și atunci este important să facem aceste conexiuni între inegalități și excludere socială, dar și regenerarea pământului, sănătatea oamenilor și a ființelor pe planetă și importanța păstrării acestor elemente pentru generațiile viitoare. Practic, durabilitatea nu mai era vorba de o durabilitate economică, ci este vorba de o durabilitate a condițiilor juste, a condițiilor egale și drepte de a asigura calitatea vieții pentru toate ființele și în viitor și în limitele ecosistemelor, desigur. Cam asta ar fi definiția cea mai simplă a justiției alimentare. Și m-a interesat, evident, și literatura din punct de vedere al așunitei paradigme a suveranității alimentare care potrivit uh, mișcării internaționale a țăranilor via Campesina, se referă în primul rând la, pe, la dreptul, la libertatea oamenilor și a poporului, a popoarelor, de, a, de a-și defini propriul sistem alimentar și agricol în contextul presiunilor de a produce industrial. Și atunci am văzut că și în România existau astfel de preocupări în cadrul rețelelor țărănești, cum ar fi. Cutia Țăranului sau Eco Ruralis și am început să vorbesc cu persoanele care au, au inițiat aceste organizații de, de țărani. Eu, mi-aduc aminte că un membru fondator al Ecoruralis la început a fost chiar reprezentantul asociației de la Roșia Montană, Eugen David, și o persoană foarte activă încă de la început a fost Ramona Dominicioiu care continuă să reprezinte această organizație de țărani, care la început avea doar, să zicem, câteva zeci de țărani și încet, în, în ultimii 10 ani, au crescut la peste 10.000 de, de țărani care au, au devenit membri ai acestei organizații. Și, de asemenea, Ecororali s-a devenit membră a organizației internaționale Via Campesina. Uh, dar pe mine mă interesa în, inițial să văd cum uh, această organizație de țărane a, a, a apărut și în contextul mișcărilor um, anti sau anti-fracking uh, de la Pungești. Deci era cumva exact în aceeași perioadă, uh, era clar că din ce în ce mai mult protestatari, protestatarii au fost... Uh, persoane din mediul rural, no? care erau afectate de pericolul acapărării de, de, de terenuri, de pământ și resurse din zo- zonele astea rurale. Și de multe ori vorbim de persoane în vârstă, femei, țărani, care încercau doar să-și protejeze, să zicem așa, mijloacele de producție, mijloacele de trai, de bază, de la pământ până la semințe. Și genul ăsta de formă de activism, de mediu, în literatură se numește environmentalism of the poor, deci activism de mediu al oamenilor simpli, al oamenilor obișnuiți, nu al organizațiilor, să zicem. Dar evident, în în timp, acești oameni și-au dat seama de necesitatea de a se organiza și sub o formă mai formală pentru a-și reprezenta interesele, nu? Și um, e, e foarte important să ne aducem aminte că înainte de protestele care au făcut Roșia Montana, să zicem, o cauză națională, au fost cel puțin 10 ani de, de muncă locală la nivel local, dar și internațional, de a formaliza, să zicem, o, această, o astfel de mișcare no locală, dar și transnațională. Practica asta m-a interesat și mă interesează în continuare aceste eforturi constante de, ale unor oameni de a construi astfel de mișcări de emancipare pe termen lung. Iar în momentul de față mă interesează mai mult cum se poate vorbi despre emanciparea și bunăstarea persoanelor de la, de la țară, a țăranilor, agricultura lor tradițională fiind cum constant devalorizată nu? ca și munca de reproducție socială a femeilor pur și simplu, considerată neimportantă din punct de vedere economic, deoarece nu aduce profit sau nu aduce, sau se consideră neimportantă din punct de vedere comercial. Iar dreptul la semințe este un, un, un subiect foarte important în momentul de față, mai ales în contextul noii declarații ONU privind drepturile țăranilor și se referă la libertatea lor de a reproduce propriile semințe ca mijloc de producție și de reproducție. Semințele tradiționale, semințele care pot fi reproduse și nu cele care trebuie cumpărate în fiecare an, semințe comerciale. Cam, cam asta. Practic în interviurile mele și, și interviurile colegei mele Andreea Ogrezeanu, care s-a ocupat mai mult de parte de teren în, în România, vorbind cu țăranii din membrii ai Ecoruralis, Am observat deseori această plângere, această această problemă a țăranilor care se simt tratați, fără respect, ca și când ei nu au nimic de spus nu ar trebui să să spună nimic vis-a-vis de viitorul lor și de modul în care ei aleg să trăiască sau să producă hrană, care, din punctul meu de vedere, este o, o formă de injustiție de, și de subalteritate, o nedreptate care nu, nu poate fi reparată doar cu drepturi sau legi. E mai mult decât atât. Cum am arătat și uh, când am scris despre Roșia Montana, avem nevoie de a ne extinde cumva percepția asupra dreptății dincolo de, uh, să zicem, canalele legale sau politice de recunoaștere și reprezentare.
0: Da, mulțumesc. Adică vreau să zic că să-ți mulțumesc, mi se pare că ai tras foarte clar liniile între cum se leagă justiția de mediu și justiția alimentară și um, chiar ai întâmpinat întrebările pe care mă gândeam să le pun, că mă gândeam la fel în care, uite, just, uh, mișcarea asta de uh, food desert și de. Um, mi se pare foarte mult că vine din Statele Unite sau așa era percepția mea dar acum înțeleg și în ce măsură poate se leagă în, în România și cum s-a, cu exact ce a explicat tu, cum s-a articulat în legătură cu mișcările ecologice. Și, da, vreau să mi s-a părut foarte interesant articolul, articolul acela despre problemele care apar legate de recunoaștere și reprezentare și în cazul, studiat în cazul, no, cazul Roșia-Montană, dar clar că ele apar în foarte multe cazuri și că doar sistemul legal, așa cum e el, nu ne permite să articulăm exact tipul de justiție pe care cred că ni le dorim. Și da, mă gândeam dacă poți să spui mai mult despre asta.
2: Da, nu este ca și când la nivel strategic aceste practici de juridice nu sunt necesare. Totuși, Practic, nu am, nu, nu am inventat eu această critică despre limitele conceptului uh, distributiv și liberal al dreptății. Au scris foarte mulți înaintea mea, dar uh, să, să explic foarte simplu, mi se pare că putem vorbi, atunci când vorbim despre devastare ecologică și, și nu doar socială, uh, nu putem vorbi despre dreptate ca fiind o, o mai bună distribuire a acestei devastării acestei a a dezastrelor. Cum pot să faci o distribuire mai bună a beneficiilor și nedreptăților atunci când vine vorba de poluare sau de de un dezastru ecologic. Mi se pare pur și simplu greșită, pusă problema și atunci Clar, această concepție care vine de la Rawls, să zicem James Rolls, și ideea liberală de dreptate este insuficientă, clar. Foarte mulți autori ecosocialiste să zicem au, au arătat acest lucru, spunând pur și simplu că nu, nu putem să ne așteptăm ca beneficiile acestor forme de dezvoltare, să zicem, pot să ajungă la toată lumea. Pentru că, în primul rând, creșterea economică se bazează pe o producție producție inegală a a bunurilor. Anumite persoane, cum am zis mai devreme, sunt vizibili și constant expuse mai mult pericolelor și riscurilor decât beneficiilor. Și atunci... doar revendicând drepturile acestor persoane, părea cumva tautologic, părea inutil. Aceste persoane ar trebui deja să, aibă, să, să le fie recunoscute aceste drepturi, de a nu fi expuse la toxicitate mai mult decât alții. Și cumva aceste strategii bazate pe drepturi sau, sau legi, păreau că validează într-un fel nedreptatea sau erau modele juridice care nu făceau nimic pentru a elimina această inegalitate și această violență structurală. Iar ce am încercat eu în în articolele mele a fost să arăt inclusiv același lucru, că orice formă de revendicare, să zicem, de, de drepturi, este insuficientă chiar și și în în contextul Roșiei-Montana. Să ne gândim, de exemplu, la aceste conflicte miniere în care oamenii erau compensați, să zicem, pentru pentru, faptul că se va întâmpla acest proiect. Și atunci prima e o compensare financiară, mai mult sau mai puțin uh, satisfăcătoare și era invitat să pleci. Cam asta, cam asta era singurul beneficiu pe care îl, îl aveai în, în acel context. Și, bineînțeles, promisiunea de slujbe care s-a dovedit a fi o minciună pe termen lung, s-ar, s-ar, fi, doved, s-ar fi dovedit că, că este o minciună. Dar mai mult decât atât, mai mult decât posibilele beneficii în, ca, în cadrul unor astfel de exploatări. Era vizibil faptul că în multe, în multe din dezbaterile, în multiplele dezbateri și, și ciocniri între autorități și, și localnici și oamenii de la Roșia, uh, ei erau recunoscuți, în ghilimele, ei erau văzuți ca oameni sau țărani, muncitori, într-un sens peiorativ, în primul rând, oameni care nu sunt educați. Să ne aducem aminte, de exemplu, când Băsescu i-a, invita, i-a vizitat pe roșieni. Și tot ceea ce făcea, asta apare pe YouTube, de fapt nu am fost acolo, dar toată lumea poate să vadă, practic el le spunea să să nu mai ceară ceea ce este nerezonabil din din perspectiva lui ca elită economică și să asculte de alții care știu mai bine cum ar trebui să meargă economia, nu? Deci, practic, Băsescu făcea ceea ce se numește silencing, deci îi invita la tăcere, la... Să-și ocupe locul lor de de oameni care nu pot vorbi despre politică sau despre ce este rezonabil din punct de vedere politic și economic. Și astfel de exemple sunt multiple. În în articolul meu l-am folosit peranțiel pentru pentru că el mi-a atras atenția asupra faptului că asta nici măcar nu este o problemă de dreptate, este preliminară dreptății, preliminară a ceea ce putem noi să vizualizăm sau să ne imaginăm că ar putea să fie dreptatea. Pentru că este o formă uh, sistemică de, de, de abuz mai apropiată de, de gândirea colonială și patriarhală decât de, să zicem, uh, gândirea liberală asupra dreptății. Și atunci uh, gestul paternalist uh, de a poate recunoaște suferința, este insuficient. Pentru că, pur și simplu, un astfel de dezbateri, consultații publice la care mulți dintre roșeni, într-un final, nici nu au mai vrut să participe, pur și simplu nu, erau, nu aveau loc de pe poziții de egalitate ca ființe politice. Și din nou, din nou ransier, exact despre asta vorbea, că problema preliminară a dreptății este, de fapt, ca anumiți oameni, de lungul istoriei, nu au fost văzuți ca oameni politici, ca agenți politici. Și atunci expresia lor de de suferință era văzută ca o chestiune privată, o chestiune care nu nu are importanță pentru pentru public, pentru politică. Și, într-adevăr, literatura de specialitate despre justiție vorbește despre minorități și despre acordarea de drepturi egale și recunoaștere. Însă recunoaștere, din nou, nu este doar o chestiune care se poate distribui. Este și o normă socială, se întâlnește în viața de zi cu zi, este este aproape invizibilă, poate fi o formă de toxicitate invizibilă. Nu? Și în orice caz necesită mai mult decât o invitație formală la aceeași masă de negociere, atâta timp cât nu poți decide termenii discuției. A decide termenii discuției este de fapt un conflict asupra situației, nu nu un conflict asupra soluțiilor la situație. Se vorbea foarte mult despre soluții pentru... Sărăcia din Roșia Montana, dar de fapt nu se vorbea de ce vorbim de sărăcie fix la Roșia Montana Și de ce vorbim atât de mult în în acest context de sărăcie Practic nu se vorbea despre situația în sine, nu? nu se vorbea despre ce avem în comun în această situație iar Rancier numește asta o formă de disensus de, 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 nu se vorbea despre dezacordurile fundamentale vis-a-vis de ce ar putea să însemne dezvoltare în, în mediul rural și, și vedem aici din nou conexiunea cu, cu ceea ce se întâmplă chiar și acum Eugen David avea, avea o vorbă să spună ce se întâmplă în Roșia Montana se întâmplă peste tot în mediul rural și nu interesează pe nimeni Deci trebuie o altfel de viziune asupra ce este de făcut și ce avem în comun Roșia-Montana cu cu restul zonelor rurale din din România. Iar eu asta am văzut la Roșia, că pe lângă procedurile standard de de solicitare, a respectării drepturilor, de solicitare de participare și așa mai departe, care erau cumva proceduri standard de, de a de a lupta pentru mai multe dreptate, dar s-a, s-a văzut clar și o determinare de a schimba termenii discuției la Roșia-Montană, de a nu lăsa monopolul uh, dezbaterii să fie strict despre uh, slujbe și prosperitate, ca și când uh, lucrurile sunt clare în acel, în acel sens. Și atunci eu am văzut totuși că oamenii și prin această mișcare cu bune și rele s-a creat și un spațiu pentru mai multă dezbatere, pentru reimaginarea colectivă a, a felului în care gândim și simțim și interacționăm uh, ca și, ca și posibili uh, implicați nu, în, această, în acest conflict. Și, și atunci a început mai mult să se discute despre revalorificarea Resurselor, nu pământului Munților, apelor, pădurilor Deja în 2013 Nu mai era la fel de ciudat Să vorbești despre aceste lucruri Așa cum era, să zicem, în 2005 Când practic Sau în 2007 când am ajuns eu acolo Practic Oamenii vorbeau cu rușine și supărare Despre despre lucrurile astea Pentru că le-a fost interzis Un astfel de discurs în care și altceva decât, să zicem, slujbe prost plătite sau nesigure, mai conta. Cam asta vreau să spun, nu știu dacă am fost foarte clară, dar din punctul meu de vedere aici nu a fost doar vorba de, să zicem, organizare, formalizare, mișcări, reprezentare, ci a fost și cumva o schimbare mai profundă la nivelul vieții de zi cu zi a oamenilor, aroșienilor în care ei și-au imaginat și și-au permis să facă și altceva decât să se îngrijoreze pentru, pentru că nu au de lucru sau pentru că, nu au, că viața lor nu este validă așa cum este. Și au făcut și altceva decât ce li s-a spus să facă, să tacă și să accepte orice situație. Iar asta sună, a rezonat foarte mult cu, cu ceea ce ransier a scris în cartea lui Nopți Proletare, în care practic muncitorii, mă rog, el, el analiza jurnalele muncitorilor din Revoluția din 1830, care, care își făceau timp, mai ales noaptea, seara, să mai facă și altceva decât muncă și, și, și odihnă pentru o nouă zi de muncă. Și făceau ceea ce nu li se permitea să facă, să, să citească ziare, să scrie poezii, să, să discută despre problemele lor cu aceeași încredere că ceea ce gândesc ei este valid. Și la fel și la Roșia Montana. De fapt, ce m-a șocat a fost să văd cât de, de dornici erau mulți dintre rășeni să vorbească și să-mi împărtășească poeziile lor și gândirea lor despre valorile lor. Nu cred că cineva îi ascultase cu adevărat înainte ca această mișcare să se dezvolte. Cel puțin nu nu persoanele oficiale care se presupune că îi, îi reprezentau ca cetățeni. Dar dincolo de, să zicem, o, un act de afirmare identitară, e, e, aici nu e vorba doar de valoarea sau, e, sau de gândirea unui anumit grup. Nu? E vorba, în primul rând, de capacitatea de a nega o identitate care te, te constrânge. Nu? Ei, ei erau, în primul rând, constrânși să fie doar muncitori sau mineri. Asta li se spunea că sunt meniți să facă, să facă minerit, altceva nu, nu știu să facă. Sau nu trebuie să fac. Și atunci o formă de a-și exercita puterea politică este tocmai să să nege o formă de identitate care care nu îi mai reprezenta, care nu mai avea sens pentru ei. Da, cam asta vreau să spun. Foarte frumos spus și adevărat că
1: oamenii nu sunt blocați într-o singură formă de identitate așa cum îi văd alții. Mă gândesc totuși că aceste mișcări sunt destul de complexe și aici există și riscuri. În sensul ăsta, se poate vorbi și de ecopopulism sau politică populistă regresivă?
2: Da, desigur. O mișcare e în mișcare. Sunt foarte multe forțe care, care, apar, care au apărut nu? și, și au tras în mai multe direcții, să zicem. De fapt, mi-aduc aminte că s-a și vorbit la început de că am senzația că unul dintre reprezentanții, primii reprezentanți politici care, care, au, care au, tras aten- au atras atenția asupra pericolelor la, de la proiectul minier a fost, a fost un politician conservator, nu mai știu exact, Uh, și, și evident că genul ăsta de discurs nu împotriva acapărării pământurilor, împotriva extractivismului, are o rezonanță și naționalistă. Nu? Uh, este o istorie în acest sens. Iar partea luptelor pentru autodeterminare, oamenii au reinventat, au tot mereu argumentul acestei forme de patriotism și naționalism, ca, o, ca un atașament față de un anumit teritoriu, față de o anumită identitate și uh, mijloace de producție, nu pentru a trăi. <coughs> Însă eu nu văd uh, acest... Uh, această formă de populism ca fiind singura singura posibilitate e e cumva o simplificare sau o absolutizare care în sine poate să aibă consecințe negative de fapt pentru aceste persoane care sunt amenințate să-și piardă mijloacele de trai de bază deci e foarte important să să contextualizăm să analizăm contextul și modul în care Anumite identități sunt invocate. De exemplu, în cadrul Roșie Montana sau Ecoruralis a fost cumva la un moment dat, dacă urmărești cu atenție, o, o ambiguitate sau s-a dorit și o ambiguitate a ceea ce înseamnă uh, muncitor sau țăran. Cumva era clar că dacă ți-asumi o, o astfel de identitate într-o manieră um, fixă sau osificată, Există riscul de a fi ușor manipulat, nu într-o, într-o, într-o direcție sau alta, de, de către oamenii care au putere să facă acest lucru, care au puterea uh, de comunicare și de organizare. Um, însă ceea ce văd eu ca, la Ecoruralis ca o re, uh, reasumare a identității și a demnității de a fi țărani, pentru mine ceva diferit, totuși. Din nou, datorită contextului, adică trebuie să punem într-un context în care a țăran cel puțin, sau mai ales în ultimii 20 de ani, cumva părea, pare din ce în ce mai imposibil. Practic, ce se observă este că nu mai există categoria asta de... de De producător, să zicem Țăran producător Nu există în planul național De dezvoltare Există conceptul de fermier Există Ce înseamnă să fii fermier Înseamnă să ai 50 de hectare de pământ Deci lucrurile sunt mult mai clar Delimitate Și cine Este Cui este permis să facă producție Este doar în măsura în care se poate face comerț. Și atunci toți cei care, care fac agricultură de subsistență, ei sunt clar lăsați afa, în afara a, acestei legitimități de a fi producători și atunci ei rămân nu numai într-o economie gri, dar devin o problemă juridică și socială. <coughs> Problema... Deci atunci când vorbim de populism și de problemele mediului rural, trebuie să vedem cine folosește termenul de țăran și cu ce scop. Contează foarte mult contextualizarea acestor organizații, muncii acestor organizații. E e greu de mers pe pe linia asta subțire între populism regresiv, populism progresiv, din punctul meu de vedere este important ca oricine folosește astfel de, să zicem, populisme să, să, să realizeze că nu există o autenticitate sau, o, o, sau un grup omogen de, de, de oameni implicați în agricultură. Nu se poate vorbi la fel de fermierul care are acces sau îi este facilitat accesul la, la fonduri speciale și majoritatea celor câteva milioane de țărani care, care nici măcar nu au, nu, nu, nu au cum să aplice pentru astfel de fonduri. Nu vorbim despre modul, nu mai vorbim despre ce am vorbit mai devreme de... de problemele preliminare ale dreptății și anume faptul că majoritatea acestor țărani și producători foarte mici de subsistență, sunt din nou văzuți ca neeligibili, dar sunt de fapt văzuți ca ignoranți, grupuri ignorante de de oameni care nu știu că trebuie să schimbe modul de a produce și modul de de a fi pentru a pentru a ține pasul. De exemplu, presiunea în mediul rural este să nu doar să produci mai mult, dar să produci cu cu, cu pesticide pentru pentru a produce mai mult. Presiunea în mediul rural este să cumperi semințele, mai ales că nu ai timp sau poate nu, nu mai poți să le reproduci și să nu le cumperi în fiecare an. Deci sunt mult mai multe probleme de analizat despre ce înseamnă în, zi, în zilele noastre să, să fii țăran și, și cine folosește sau invocă o astfel de categorie de oameni cu ce scop. Nu. Cred că între protecționism, naționalism, patriotism și politică progresistă există o linie subțire pe care trebuie să meargă o mișcare de emancipare într-un sens care contextualizează și la nivel local și la nivel, să zicem, internațional, național și internațional, aceste practici, aceste forme de producție și de forme de de a trăi, de fapt, că se vorbește mult prea mult de producție și mai puțin de cum anume pot acești oameni să, să trăiască, să aibă o viață decentă fără neapărat să devină agenți economici sau să nu nu fie nevoiți să plece din țară pentru pentru a supraviețui. Cred că cumva și politicienii de dreapta și de stânga au fost fost tot mereu oarecum condescendenți vis-a-vis de clasele mungitoare și de țăran și asta a sporit foarte mult timp pasul și hrănește, de fapt, discursuri extremiste care sunt simpliste și nefolositoare, la urma urmei. Pentru că nu, nu iau în serios impactul traumatic al politicilor de până acum asupra populației. În
1: articolul tău cu Garcia Lopez, propui o variantă pentru The Commons, Bunuri Comune. Ai putea să ne spui un pic mai mult despre povestea Bunuri Comune de la Hardin, Ostrom și felul în care vedeți voi regândirea acestui concept din
2: perspectiva ecologiei politice? Da, conceptul ăsta de Bunuri Comune sună așa foarte tehnic, dar, de fapt, se leagă foarte mult de ce am vorbit până acum. Um, ne gândim... Să zicem că înainte în România se se vorbea de obște sătească sau pur și simplu de, să zicem, pășuni, păduri, apă care erau folosite în comun, care erau folosite de o anumită comunitate și evident că oamenii aveau un interes să aibă grijă de, de aceste bunuri. Acum se vorbește și de grădini urbane, platforme digitale, locuințe publice, ca bunuri comune, dar inițial se vorbea mai mult despre mediul rural. Nu? Și acest termen, să zicem, a devenit cumva un termen, o școală de gândire, nu? importantă, după ce... Ostrom a primit premiul Nobel pentru teoria ei privind bunurile comune, privind commons. Ea a, a deschis cumva discuția și a propus o formă instituționalizată de a, de a analiza, aceste, de a, de a analiza uh, modul de guvernanță colectivă a, a acestor uh, bunuri, dincolo de să zicem, guvernarea prin economie de stat sau prin piață. Ea a vrut să arate că se poate și altfel. În primul rând a vrut să-l, crit- să-l critique pe, pe Hardin, care vorbea despre bunuri comune ca fiind inevitabil ajungând să fie folosite cumva abuziv pentru că atâta timp cât ele sunt pentru toată lumea, sunt pentru nimeni, cum ar veni. Iar Ostrum a vrut să arate că asta e o greșeală și a făcut foarte multe studii, a inspirat foarte mulți cercetători să să analizeze de la caz la caz astfel de de forme de, de utilizare colectivă a bunurilor comune și a creat o teorie, anumite principii pentru această guvernare colectivă. Bineînțeles că pentru pentru ea era important să se stabilească anumite limite ale comunității, o comunitate mai mică, cu anumite identități mai clare, omogene, oameni care împărtășesc un trecut și și un viitor împreună. Deci ea era cumva și interesată, din punct de vedere economic mai mult decât social, dacă putem spune asta, și o interesa cumva și faptul că pentru ea oamenii alegeau să, să aibă grijă împreună de, de resursele lor, din, nu doar dintr-un interes personal, dar dintr-un interes rațional, să zicem, și utilitar, nu? încrederea și reciprocitatea cumva aveau la bază aceste considerente utilitare și raționale. Însă Ostrom nu, nu a vorbit foarte mult despre faptul că în permanență există această, există această tendință sau pericol de a, de a privatiza aceste bunuri n-a intrat foarte mult în acest subiect și atunci alți cercetători, să zicem, mai dintr-o perspectivă mai puțin liberală, mai mai socialistă, să zicem, feminist, ecosocialism, au început să vorbească despre faptul că trebuie să ne uităm la aceste bunuri mai degrabă ca niște procese. Au, Au propus un verb în loc de Uh, commons, vorbesc de, mai mult de commoning, adică de ceea ce poate fi definit ca o muncă colectivă de a păstra și de a reproduce bunuri comune. O dinamică dificilă de îngrijire a acestor bune bunuri și de păstrarea lor, mai ales în contextul istoric de acumulare, prin deposedare, de privatizare și ceea ce se numește enclosure of the command. nu? Iar această perspectivă istorică, nu doar instituțională, e importantă, pentru că ne arată că bunurile comune și oamenii care s-au bucurat de ele au fost mereu în tensiune cu legile și aranjamentele administrative, care erau în general pajate pe comerț, pe proprietate privată, nu? În aceste comunități, să zicem, etica de subsistență Era bazată și pe drepturi nescrise, să zicem, obiceiuri, ajutorul familiei extinse, o formă de reciprocitate care nu nu era formalizată, nu era foarte clar definită ca o normă Normă socială. Această tensiune e e importantă de observat pentru că ea apare din nou uh, în astfel de conflicte. Atunci când vine vorba de extractivism și de, um, de posedare de pământuri, observăm din nou că ceea ce poate să fie o lege nu e neapărat o chestiune de dreptate. Nu? De asta și ne amintim de sloganul de la Roșia, nu corporația face legislația. Nu? Contează și foarte mult... Uh, aceste tensiuni între lege nescrise și, și lege scrise. Nu? Ce am încercat eu să arăt este că, totuși, sau în, în articolul ăsta în special, am încercat să intru în discuție cu, cu García Lopez, care cumva a fost ultimul student, să zicem, al, al lui Ostrom, Și și el a observat că existau foarte multe lucruri nescrise și în în gândirea lui Ostrom și care cumva se apropiau de de acest interes pentru faptul că așa-numiți commoners sau oameni obișnuiți implicați în munca de reproducere a a mijloacelor lor de de trai, era deseori simplificată sau romantizată, nu? fie prin instituționalism, fie prin istoricism, fie că sunt văzuți ca manageri raționale ai acestor bunuri sau ca pe niște revoluționari. Totuși rămânea destul de neclar cum să gândim acești subiecti politici, oamenii care au grijă, de propriile lor resurse, care sunt resurse comune, în primul rând. Deci nu vorbim de resurse priv- ca proprietate privată. Și pentru mine asta a fost important să punem în discuție ideea despre de ceea ce, ce avem noi în comun, dincolo, din, dincolo de resurse, să zicem, pentru a, pentru a vedea cum avem grijă de resurse, trebuie să vedem cine suntem noi și cum gândim noi despre noi ca oameni care au grijă de propriile resurse, deci commoners și doing commoning. Um, iar acest subiect, acest subiect politic, să zicem, de commoner, de, de, om care, de oameni simpli care au grijă de propriile lor resurse în comun, sunt în primul rând și niște relații, relații mutuale de interdependență. Deci ce avem în comun nu sunt doar resursele noastre, și cum avem grijă de ele, dar ce avem în comun sunt și relațiile noastre, felul în care ne construim noi înșine împreună ca ca ființe. Noi ne putem împotrivi statului sau capitalului, să nu putem nega faptul că, în primul rând, suntem și produși acestor forme de guvernare și atunci o primă responsabilitate ar fi să reflectăm asupra proprii noastre poziții politice. Cu alte cuvinte, m-a interesat mai mult politica de relaționale, decât de reglementare a bunurilor. Mai ales dacă porneam de la premisa că acest commoning, această formă de a a crea spații și relații colective, comune, este o muncă. E o muncă de a îngriji ce avem în comun și mai întâi trebuie să vedem ce avem în comun, despre ce vorbim. Uh, nu este o simplă gestionare tehnică a unor resurse. Nu? Cum era și la Roșia Montana, nu, nu vorbim doar de aur. Nu vorbim doar de ce putem exploata. nu vorbim Și poate nici nu vorbim doar de pământ. Vorbim de ce avem noi în comun, ce vrem noi și cine suntem noi. <laughs> e, mai, e dincolo de, uh, de bunuri ca uh, resurse. Și atunci... Uh, a, Foarte simplu spus, asta am încercat să arăt că munca munca de a îngriji bunurile comune trebuie să rămână munca tuturor oamenilor de a se relaționa și de a produce în comun bunurile materiale și non-materiale care le fac viața posibilă. Nu știu dacă am fost destul de clară.
0: Ai fost foarte clară. Da, mi s-a părut că ai tras foarte bine și legăturile între critica lui Ostrom la Hardin, care iară e extrem de valabilă și bine că există, și cred că și un pic ce, ce vine după Ostrom, care, da, poate are o perspectivă, care vede actorii mai degrabă ca actori raționali, ceea ce acum uneori e privit un pic critic pentru că până la urmă nu suntem până la capăt rațional în toate instanțele. Și, da, mă gândeam dacă poți să spui poate un pic și despre cum ați fost sau ai fost inspirată de conceptele Judith Butler în toată povestea asta legată de vulnerabilitatea comună a subiecților și agenților politici și de ideea de non-suveranitate.
2: Am observat așa din, din, în, în discuția mea cu Garcia López când se vorbea despre vulnerabilitate și despre limitele noastre de a cunoaște, nu? o mare problemă era uh, această limitare a subiectului, dar uh, cumva uh, apărea tot mereu ca o problemă, nu? Uh, vulnerabilitatea apărea ca o, aproape ca o patologie, ca, ca pe o problemă de rezolvat, Nu? Uh, și asta mi se părea, mie mi se părea o chestiune uh, care, de fapt, ascunde alte probleme. Nu? Tot așa în încercarea de a fi agenți raționali, uh, chiar și agentul revoluțional încearcă să fie re- rațional uh, când vine vorba de uh, împărțirea bunurilor uh, sau uh, distribuirea bunurilor. Dar aici, din nou, se, se vorbea mai puțin de, să zicem, de, de relații, de, de politică de relaționare. Asta facem în primul rând o mișcare sau într-un grup de oameni, în primul rând trebuie să ai grijă de relațiile pe care le construiești, că altfel nu, nu poți să ai o acțiune colectivă. Nu? Și, și atunci vulnerabilitatea, ce țin din. Fi, nu doar batră, sunt foarte mulți teoreticieni care au vorbit despre acest subiect. Trebuie văzut mai mult într-un, într-un context mai larg de faptul că suntem expuși inevitabil unii la ceilalți. Nu suntem o, o fizicitate, un, un risc comun pe care îl avem. Asta e inevitabil, e o condiție umană, uh, socială, nu? Și aceste proximități pe care le avem cu ceilalți. Sunt de multe ori nealese, nu, nu, pot, nu, nu prea poți să le controlezi, decât dacă forcezi lucrurile, nu? Sunt de multe ori în, cu efecte negative. Aceste proximități, în schimb, au și valențe pozitive. Nu? De a fi vulnerabil și de a fi expus la ceilalți, nu trebuie văzut doar ca pe un lucru rău. Nu? Ceea ce suntem, ceea ce putem deveni, sunt condiții de relaționare. Vin din, din, dualitatea, și din dualitatea nu doar a puterii, dar și a relației. Nu? În, interacțiunea, în interacțiunile noastre de, de zi cu zi știm că nu suntem niciodată autosuficienți, nu suntem niciodată 100% suverani, autonomi, suntem în primul rând interdependenți. Și în momentul în care acceptăm acest lucru, nu e ca, ca și când ne, ne negăm puterea noastră de a acționa independent, însă înțelegem că acțiunile noastre și noi înșine nu, nu prea au sens decât în relații. Orice poveste a, a unui om, a lui este o poveste despre relații cu alte ființe și despre norme ale acestor relații. Iar relațiile sunt mereu și relații de putere. nu? Asta nu doar ne limitează, dar ne și susțin aceste relații. Ne, ne, ne ajută să, să fim ceea ce suntem. Deseori, chiar dacă nu putem controla, nu alegem pe deplin astfel de relații, astfel de relații Nu le le alegem rațional de multe ori sau, în primul rând, nu le alegem pe deplin, pentru că nu e neapărat o distinție între rațiune și simțire aici. Deci, pur și simplu, o o lipsă de control. Nu nu putem avea un control deplin al acestor proximități în care viața ne, ne aruncă, nu? de la început, din momentul în care suntem născuți. Cumva Butler folosește un termen foarte interesant de deposedare. În general vorbim de deposedare de pământuri și așa mai departe, dar ea vorbește de being self-dispossessed, adică pentru ea, și mi se pare interesant, e că faptul că de la început noi devenim în relațiile cu ceilalți Și suntem deposedați de noi Deci cine suntem noi, povestea noastră Nu e niciodată doar despre noi Sau doar cu noi Este totdeauna cu alții și, și în acest sens Dacă vorbim de bunuri comune Și de viață colectivă Munca oamenilor De a-și crea și de a-și gestiona Ce au în comun Și cine sunt ei în comun Sau pot deveni în comun Este Modelată și de felul în care ne ocupăm de aceste relații. Acceptăm că, că suntem constitutivi, că, că relațiile sunt constitutive în realizarea sinelui nostru. Chiar dacă sunt contingente, ambigu, contradictorii, uneori insuportabile, nu? dar nu putem nega aceste pro- proximități care, care ne produc în, în relații. E frustrant uneori, că nu poți prezice, nu nu poți controla, dar acțiunile în comun ne fac să fim și mai vulnerabili, dar și mai puternici. Chiar și cu această opacitate a relațiilor noastre cu noi înșine și cu alții, vulnerabilitatea ne face și mai puternici. Vulnerabilitatea în, în, în sensul de relații cu alții expunerea la, la relații cu alții ne constrânge, dar ne și ajută să acționăm împreună. Deci, pentru battle și pentru foarte mulți gânditori, vulnerabilitatea este o condiție a puterii, a forței de acțiune. Important este cum let go, nu? Cum, cum lași de parte să zicem, această frustrare, că nu nu o să fii niciodată 100% autosuficient sau independent. Și că mai degrabă interdependența și și vulnerabilitatea pot fi acceptate cu angoasă, cu anxietate, dar și cu o formă de entuziasm, să zicem, pentru această această viață care este în definitiv o viață comună, colectivă. în definitiv, toate ideologiile și religiile au încercat să simplifice aceste uh, probleme, să, să creeze niște tipare predictibile pentru, pentru a reduce vulnerabilitatea sau pentru a cumva rezolva această enigmă a limitării noastre ca, ca subiect, ca individ nu? și ca și cunoscător. Și toate religiile și ideologiile au încercat să ofere o, 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 o formă de a de adevăr, de inteligibilitate, de recunoaștere a noastră de către ceilalți, de de etichetare, nu? Prin care, de fapt, s-a pus în umbră foarte mult și, să zicem, raționalități și sensibilități diferite de a ne imagina atât subiectul cât și ceilalți. de aceea noi, ca subiect politic, suntem în primul rând fragmentați nu? în diferite forme de relaționare și uh, este important să observăm că violența încercării de a, de a ne fixa ca subiect într-o anumită formă de identificare uh, este, este de fapt o, o, o nedreptate și asupra noastră. Nu? Să zicem că vrei neapărat să fii, nu știu, o, un bărbat adevărat. Și îți dai seama că de fapt asta te agresează sau limitează Pentru că este o încercare de a performa un ideal sau un adevăr Care pur și simplu nu are niciun sens în viață de zi cu zi În ceea ce ce acționezi tu E totdeauna o aproximare neclară, ambiguă și de multe ori violentă Atunci când suntem forțați să defilăm într-un anumit fel bătut în cuie, să zicem, nu știu, femeia cu menirea să nască în durere sau romii care sunt hoți. Sunt tot felul de forme de identificare care pur și simplu nu lasă loc pentru o transformare colectivă, transformare deschisă a relațiilor. Sunt închideri care, care reproduc violențe... care în final afectează totul, afectează societatea și grupul în ansamblu. Tocmai datorită faptului că suntem persoane, suntem ființe relaționale. Și atunci, pentru mine, a fost important să, să arăt fix că ce avem în comun sau că bunurile comune sau că the commons sunt și aceste relații care pot fi abuzive, pot fi relații de violență și că trebuie să ne preocupăm la fel de mult pentru cum păstrăm și cum ne îngrijim astfel de relații, la fel de mult ca și resursele noastre. Nu, nu putem să facem o distinție. Resursele noastre sunt și relațiile noastre. E, putem să ne asumăm responsabilitatea de a lucra împreună la aceste relații care ne, ne definesc reciproc și asta ar trebui să facă o mișcare de emancipare. nu Chiar dacă este de f- chiar dacă, de fapt, asta este munca cea mai dificilă într-o relație, într-o mișcare, m- munca de relaționare.
0: Mulțumesc, foarte frumos spus și explicat, chiar m-a făcut să mă gândesc la multe, la multe lucruri, pe de o parte, imediat mi-a venit în cap acest roman, de Dispuzest, ale Ursula K. Le Guin, când ai pomenit de acest cuvânt și practic de utopia ambiguă a acelor oameni care nu aveau da, a, a, proprietăți, ca să zic așa, nu aveau proprietăți și se relaționa într-un fel să zicem anarhist. și pe de altă parte la toată chestiunea asta cât de importante erau relațiile în carte, cât de importante sunt relațiile în realitate pentru noi um, și chiar mi-a, m-a, mi-a amintit că acum în perioada asta citesc uh, doi uh, teoreticieni în filozofia politică Uh, Su Donaldson și Will Kimmica și ei spun că o parte din datoriile noastre, că ei vorbesc despre și despre datorii și drepturi, uh, îi tocmai să susținem relațiile care ne susțin. Și uh, mi se pare foarte um, importantă da, um, orientarea asta spre relații și cât de legați suntem unii, unii de ceilalți. Um, Mă gândeam că un alt lucru foarte, foarte interesant la, la articolul tău uh, era chestiunea asta legată de teoria non-foundational, uh, cu care nu eram foarte familiară și de, care, care vine din Jacques Rancière, din câte am înțeles, și uh, cumva voiam să te întrebăm ce fel de emancipare politică e posibilă dacă refuzăm o emancipare bazată pe recunoașterea identității. Și o să, o să citesc din Jacques Rancière, mi s-a părut un citat foarte interesant. Indiferent că vorbim de femei, muncitori sau persoane de culoare, acele drepturi egale nu trebuie să fie despre un sine anume, despre indivizi specifici sau caracteristici comune care sunt prejudiciate sau nerecunoscute. În loc de asta, trebuie să ne uităm la egalitate în deschiderea sa ca un universal politic ideal, pentru că niciodată nu știm cine e următorul individ sau comunitate care este negată egalitatea.
2: Da, nu e neapărat din, despre ransier aici, că sunt uh, mulți alții care pot fi folosiți, dar uh, eu, eu, să zicem, de la ransier am învățat chestia asta, să mă gândesc mai mult și la faptul că, adică, cum ai zis tu mai devreme, e, e ușor, într-un fel, să ai grijă de relațiile care te susțin, nu? <laughs> Tocmai asta este aici, uh, să zicem, uh, provocarea uh, unei de emancipare care nu este doar o politică unificatoare a a ceea ce avem în comun, ci cum putem să avem grijă unii de alții chiar dacă nu avem în comun, să zicem, chiar dacă nu avem aceleași valori sau aceleași forme de apartenență, nu? Asta, de fapt, este... Încercarea lui ransier, tocmai, uh, înce- uh, tocmai asta este de a, de a trece dincolo de, de recunoașterea unor forme uh, de identificare sau a unor clase, uh, pentru, a, pentru a vedea cum, uh, cum putem vorbi de egalitate la urma urmei. Nu? Și nu doar despre a adăuga anumite categorii sociale și uh, cum, fa- cum este o politica fund- fundaționalistă, să zicem, democratică, presupune anumită identitate care trebuie mai întâi să fie recunoscută, să, să fie produsă, să fie solidificată, recunoscută public, cu interese pub- politice luate în considerare prin drepturi și legi. Deci asta este politica, să zicem, democratică, reprezentativă. Însă orice categorie identitară fundamentală este și un produs al structurilor pe care ar trebui să le critice pentru a se emancipa sau a, a se elibera, nu? pentru că puterea politică nu este doar represivă, este și pro- productivă. Suntem produși prin, ca subiecti politici de puterea pe care o contestăm la urmă Nu putem nega această valență productivă a puterii. Și astfel de fundație, orice fundație identitară, ideologică, este și un produs contingent, istoric, al relațiilor de putere. Nu este ceva care poate fi văzut ca bun sau rău, pur și simplu. Și de asta, pentru, pentru ransieri, de exemplu, democrația necesită, în primul rând, imaginarea unor altfel de relații care pun, pun sub semnul întrebării orice logică care încearcă să legitimeze, să zicem să pretindă o, un merit sau un, un drept de a, de a domina și de a, de a la urma urmei de a guverna pentru pentru ransier. Orice formă de de guvernare este inevitabil și o formă de o poliție. El el face distinția între politică și poliție. De ce? Pentru că, așa cum am vorbit și mai devreme când discutam despre Roșia Montana și problemele preliminare, orice formă de guvernare face și o o poliție între oameni. Fiecare categorie socială, trebuie să-și ocupe locul pentru care este menită. E o formă de a categoriza populația, de a avea grijă că, nu cumva, în această gestionare a populației, cineva care este menit să fie, să zicem, el folosește foarte mult pe Platon, cineva care este menit să fie muncitor, are, are pretenții să fie și uh, filozof. Nu știu. Uh, cumva genul ăsta de diviziuni politice uh, nu au nimic de a face cu democrația. Pentru ransier, democrația trebuie să fie scandaloasă. Adică, în primul rând, trebuie să, să scoată din uh, uh, astfel de uh, rigidități, de fixități identitare care de multe ori sunt opresive, sunt abuzive. Pentru el, o o teorie democratică nu trebuie să aibă o teorie a subiectului. Nu trebuie să ai un subiect care are o anumită virtute sau o anumită identitate, un anumit merit, ca să fie un subiect politic. Pentru el, un subiect politic, este anonimul. Oricine își poate exercita, își poate asuma uh, și poate practica această capacitate universal valabilă, egală, oricui, de a se exprima, de uh, a-și articula interesele politice. Și atunci, pentru el, nu, o politică democratică nu presupune neapărat un grup sau o clasă predefinită de uh, merituoși uh, într-un anumit fel sau altul uh, astfel de categorii. Nu au nimic de-a face cu ceea ce ar trebui să fie scandalul democratic. Uh, și mai mult decât atât, or, pentru el, orice încercare de a... De a fundamental un astfel de demos, de fapt va, va, va fi surprins, nu? Va, va, vei fi surprins că demosul va rămâne totdeauna acea parte suplimentară, acea parte care va fi lăsată va fi ignorată din nou în orice formă de guvernare și de categorizare a populației. <coughs> <coughs> în acest sens. O politică non-fundamentală, dacă vrei, sau politică democratică care nu ține cont doar de recunoașterea identităților Este exact o politică care pune pe platou din nou totdeauna această excludere, pune pe platou din nou totdeauna acest disensus, cum numește el, acest scandal În construirea solidarităților și colectivelor, totdeauna cineva ceva va fi lăsat afară și atunci din nou vorbim de demos, din nou vorbim de o parte a populației care, care nu a fost inclusă în noul consens, să zicem. Este cumva o lipsă de fundament, nu nu în sensul că fundamentele nu există. De fapt, nu o să putem trăi niciodată fără fundamente sau fără identități. Problema nu este de a nega doar aceste lucruri, problema este de a vedea contingența acestor fundamente sau de a vedea vedea că aceste fundamente nu sunt bătencuie niciodată și trebuie, ca ca parte a responsabilității democratice, trebuie totdeauna să le să le reanalizăm la nivel colectiv. Ele sunt ceea ce definesc ce avem în comun. Ce avem în comun este exact atunci începe în în acest conflict despre ce lăsăm afară, ce avem în comun. Este totdeauna o o problematizare a comunului. Sunt și alți autori care au vorbit despre astfel de de lipsă, să zicem, constitutivă de teren a politicii. Uh, și care, vorbind de populism, tocmai, tocmai aici este că vorbești despre demos, dar vorbești despre un demos care este totdeauna cel care nu este demos, <laughs> uh, cel care este um, lăsat în afara consensului. Uh, și asta implică cumva înlocuirea um, a ceea ce este rezonabil, din punct de vedere public și politic. Să zicem că în momentul de față rezonabil este eficiența economică, chiar și drepturile omului, nu? Dar cu absența unei astfel de rezonabilități. Nu avem o rezonabilitate publică finală, care ne poate defini ca umanitate. Ea, este, ea este trebuie în permanență re, regândită, redefinită în funcție de contextul în care trăim. Iar acceptarea acestui gol, nu? că aici de fapt e lipsa de fundament care, care cumva pare din nou uh, un pericol, nu? vulnerabilitatea din nou apare ca o lipsă de, de fundament, nu e un gol. E un gol acolo în, în construcția politică, dar dacă acceptăm de fapt cu entuziasm această angoasă, Ne și eliberăm de diverse închisori, diverse forme de de osificare în care care am putea să ne ascundem. Și putem crea sensul noi de a a da sens vieții în comun.
1: Mulțumim mult, Irina, pentru participarea la podcast-ul nostru și pentru o discuție atât de interesantă și necesară pentru a înțelege luptele lumii noastre actuale. Mulțumim!
0: Vă invităm să ne susțineți munca de accesibilizare a cercetărilor sociologice cu o pe Patreon. Și mulțumim tuturor celor care au făcut-o sau o fac deja. De asemenea, puteți să ne susțineți și din un share sau trimite direct un episod preferat unei persoane dragi. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitată în acest episod a fost Irina Velicu. Episodul de astăzi a fost produs de Maria. Împreună cu Hestia. Intru și outro de Kind Studios. Mai multe despre Contrasens a pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes și Spotify. Așteptăm părerile voastre sau vedalele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaron.protonmail.com Pe curând. Dar nu-ți foarte repede, Ha? Mai vorbit foarte repede da,
1: la e